0: Le commentaire de Dany saint, saint pierre un chef pas comme les autres. Dany, salut. Bonjour. On s'était laissé sur une promesse hier. Oui, quand même. C'était celle de continuer notre discussion sur euh, le logement, le gouvernement euh, libéral qui a fait des promesses. Oui. Euh, Puis qui, pour vrai, se fait démolir sur cette promesse-là depuis qu'elle a été faite. Euh, Semble-t-il, sur un coin de table, là, si je regarde ce que les analystes en disent, euh, ça a l'air d'être des solutions qui amèneraient pas mal plus de problèmes qu'il y en a déjà. Mais non dans ça, parce que ça, on, on, on le décortiqué un peu, euh, toi et moi, hier, euh, notamment sur euh, comment ça contribuerait à la surenchère, parce que ça oui. en est un problème, la surenchère en ce moment. Il euh, y a ça, puis on n'avait pas eu le temps de conclure sur le fait euh, qu'en ce moment, on est devant une situation qui serait euh, possiblement augmentée, là, pour faire une syntaxe très anglophone, si on allait de l'avant avec le Enhanced. gouvernement libéral. Non, mais si on allait de l'avant avec le gouvernement libéral, c'est celle des achats à l'aveugle. Ben tu sais, oui. C'est-à-dire que le marché devient tellement euh, en effervescence et saturé. Peut-être moi à Montréal, mais si on se tourne vers Vancouver et Toronto, c'est des choses qu'on voit beaucoup. Les gens qui achètent sans voir. Moi, je pensais que c'était comme des légendes urbaines. Ah Non, non, personnel. non. Ben dans le
1: commercial, ça se fait beaucoup. Là. Dans le
0: commercial, oui.
1: Ça se fait énormément. Tu sais... Euh, tu as des gens qui vont annoncer plus bas pour créer une espèce de surenchère. Il faut que tu te qualifies d'avance pour être capable de négocier. Puis, tu vas faire un bid, donc tu vas faire une proposition de montant d'achat sans visiter, sans garantie légale. Fait que tu imagines T'achètes quelque chose de, de, de particulier en disant « OK, on va le stripper au complet, on espère que les fondations soient correctes, on espère qu'il n'y a pas de vice inhérents qui soient là. Mm. » ben Ça, c'est complètement fou. Là. Mais Parce à que Montréal, tu crées une bulle, puis tu ouais. les possibilités de négociation pour un paquet de gens, puis tu crées une espèce de courant qui… tu sais On a beau bâcher sur la, la proposition que le gouvernement vient de faire, cette espèce de projet de loi-là, <rire> mais on veut empêcher les gens de négocier comme ça, créer un mécanisme pour que ça ça arrête. Mais je pense
0: que ce qu'il faut empêcher, surtout dans la crise immobilière, c'est le secret. Oui. Que ce soit en location ou en achat, le, le fait de pas savoir à combien c'est parti, euh, on voit ça régulièrement, là. Des achats de propriété ou des meubles à revenus à un prix X, un peu de stripping, un peu de maquillage, on reflippe tout ça dans deux ans avec 300 000 de plus ouais. euh, qui est justifié en rien là finalement ça ça serait peut-être le temps qu'on recommence à ben pas qu'on recommence qu'on commence à regarder ça puis au niveau locatif faut aussi tu sais uh -huh. euh, de pas savoir combien les locataires payaient avant que tu arrives. Ouais
1: mais ça c'est une situation qui a été fabriquée par quoi tu penses Tu sais tu as déjà été propriétaire d'immeubles, moi aussi tu un locataire ça fait 30 ans qu'il est en haut tu hum. capable de es, le locataire choisit de quitter mais faut que Je, tu puisses
0: la justifier ta hausse de prix. Ben
1: il faut que tu puisses la justifier mais en même temps tu as Avec le marché ben oui, puis les, ben ouais. les taxes que tu as sur ton immeuble, puis le marché aussi. tu Pourquoi on ne pourrait pas considérer ça comme un véritable investissement puis d'être capable de travailler avec euh, l'offre puis la demande. C'est juste
0: que c'est pas un investissement comme un autre. Quand non. tu euh, loges des humains, c'est pas il y a, y a des obligations éthiques. Après ça c'est si un propriétaire que tu peux justifier avec les travaux, les améliorations que tu as apportées et l'inflation parce que moi je t'entends là, quand tu as un locataire qui est là depuis 30 ans, puis je, je dis n'importe quel chiffre mais euh, tu as, as une personne âgée qui quitte pour une résidence, ça fait 30 ans qu'elle est là, son loyer est encore à 575 par mois, c'est bien normal qu'avec le marché actuel et l'inflation le propriétaire euh, puisse monter le prix du loyer. Ben, c'est ça, ça, très normal en apportant euh, certaines améliorations, peut-être s'il a lieu, s'il n'a pas entretenu bien son immeuble au fil du temps. C'est tu sais, ça ça?
1: Ouais, mais mets-toi des souliers dans, du dans, propriétaire. Il les souliers du
0: propriétaire. Ben, propriétaire ben, Restons-y
1: un instant, ouais. puis quittons l'éthique deux minutes, là, parce que... Ben, je
0: pense qu'il y a un moyen de faire ça juste et éthiquement. Je, et pense, et ça se
1: je pense que c'est possible, mais les euh, quand tu as plusieurs portes... Je pense ça. que tu t'insensibilises à un moment donné parce tu que tu es tellement en fait fourrer par du monde querellant qui décide de pas payer, puis de vivre sur ton bras, ouais. puis là tu as 4, 5, 6 ouais. qui te payent pas, là, puis là tu cours après tes billes, Tu t'es pas une corporation, ça va pas bien.
0: Ben c'est ça, la spéculation immobilière, ça, c'est. ça fait partie, à mon sens, euh, du problème. Quand tu es un propriétaire et que tu as très peu de portes, Ouais. T'as as un immeuble ou deux immeubles, ou trois même. Pis ça commence à quand même faire des responsabilités, trois immeubles avec des portes là. Ben, c'est des grosses hypothèques. T'as aucun intérêt à fourrer tes locataires. Tu veux qu'ils restent là parce que tu veux rentrer dans ton argent, ouais. parce que tu veux rentabiliser tes rénaux, puis parce que changer de locataire, c'est cher, puis c'est du trouble, c'est chiant.
1: Ben, mais imagine qu'il y en a deux sur trois qui décident de pas te payer. Ah, mais si t'es choisi bien, t'es locataires. Oui, mais même si t'es choisi bien, il peut arriver quelque chose. Oui,
0: mais normalement. Et tu te retrouves
1: avec aucun recours. C'est bien difficile, ouais. pis ça fait qu'il y a un paquet de gens qui quittent ce marché-là parce vont ça investir
0: y a de ailleurs pour les, les locataires qui peuvent qui peuvent pas payer que ça soit à cause de la pandémie ou pour d'autres raisons mm -hmm. Mais tout ça ça devrait être plus clair. Tu sais il y, y a comme il y a une réflexion à avoir sur l'industrie si on veut euh, ouais, du les logement les dans les grandes villes. Oui, puis des dépôts de sécurité, moi je suis pas contre, puis il y a du cas par cas aussi là, il y a des gens qui ont pas l'argent pour faire des dépôts de sécurité. Euh, tu sais ça se parle, ça se parle, les propriétaires ce sont des humains là. Puis si ton propriétaire est un gros méchant, euh, peut-être que c'est pas une bonne idée que tu aies habité dans un de ces logements parce que fort probablement, quand ta toilette va couler, il ben, y aura pas d'abonnés au numéro composé.
1: Ben, tu vois, c'est relationnel ce truc-là. Ouais. as deux pôles là. T as le bien puis as le mal. Là. Puis on, on dirait qu'il y a juste ça, mais il y a des ondes grises ai dans le milieu.
0: Ça, les locataires euh, contre les poprios. Il ben, y a, des, y a des locataires qui sont extraordinaires, puis il y a des poprios qui sont super, puis il y a des locataires qui sont des tonnes de merde, puis il y a des poprios qui sont des profiteurs, je
1: Évidemment, mais les règles à l'entrée sont pas favorables à un petit propriétaire. Tu imagine s'il y avait des petits propriétaires là, qui étaient tentés, qui se sentaient en sécurité d'être capable de pouvoir faire de la location avec un filet. J'ai envie de te dire
0: que les règles à l'entrée sont pas faites non plus pour les gens qui ont pas des bons revenus. Je veux ça dire fait. en ce moment si tu veux louer un appart qu'il a de la lure à Montréal, tu as intérêt à attacher ta tuque avec la broche puis à montrer ton talon de paye euh, puis même entre talons de paye généreux, il va y avoir quand même une guerre de celui qui a pas d'enfants, celui qui a pas de chien, celui qui est jamais là, celui qui jamais là. C'est là que choisir. Montréal
1: doit mettre son pied à terre puis dire est-ce qu'on veut des familles Est-ce qu'on qu veut est-ce qu'on une mixité <rire> Est-ce qu'on veut avoir des gens de tout acabit qui habitent ici Ou on veut juste des bobos qui sont là puis qui font des plaies avec des plaies? mais C'est ça qu'on veut, je pense. ben, ben en, cas, en ce moment, c'est ça ce qu'on veut. Ben, nos
0: politiques, c'est vers là qu'elles nous font tendre. Ben, Puis après ça, on se demande pourquoi les jeunes familles quittent Montréal. Je veux dire, dans mon quartier, Rosemont, si tu veux acheter un Plex, je te l'ai dit hier, je leur dis encore, c'est 600 000. Euh, c'est une don, il faut que tu mettes 400 000 de Renault. Qui a les moyens de se payer ça sans se saigner à blanc? Personne. Personne.
1: personne. Donc, Donc bye je bye. pense. C'est faire
0: bonne vie, ton bonheur.
1: Que... Non, c'est. <rire> Terre bonne humeur.
0: C'est ça. Puis
1: juste pour ça, moi, je veux pas y aller. Je veux pas y aller. <rire> non, mais, mais toi, On doit se poser des questions sur l'étalement urbain. Mm. Puis, je pense que la, les municipalités ont un rôle à jouer, que ce soit pour des dépôts de sécurité, pour être capable d'être le bailleur de fonds de quelque chose qui va aider les gens à entrer dans le marché. Soit le gouvernement <rire> essaie de faire quelque chose avec le 40 000 pour les gens qui n'ont pas vu la nouvelle passer. C'est l'enfant légitime d'un libre d'un REER, mm -hmm. sauf que tu, si tu le rappes, tu pas à le remboursé. Oui, tu es t moins de
0: 40 ans. Tu es moins de 40 ans. Mais reste un an si je veux redevenir propriétaire.
1: C'est fini pour moi, c'est terminé. Mais je suis déjà propriétaire. Mais enfin, bravo. Je Dani. pense que, je pense que c'est un sujet euh, qui va être excessivement important à l'extérieur aussi euh, des moments où nous les médias on fait. Oh, il y a une crise du logement.
0: Ouais, Excuse-moi, il y a quelque chose qui s'appelle la campagne municipale. Là. Là. Oui, tout à fait. Ça, ça devrait être discuté abondamment. À mon sens, c'est un des enjeux principaux de cette campagne-là.
1: Ouais. Ben, je pense que, je pense que l'oreille va être au rendez-vous. Puis parlant de revenus, là,
0: Puis, as tu as vu ça, toi On va se parler. As-tu vu ça hey, Je l'ai vu, tu penses As-tu vu ça On va s'en parler. As-tu crié Bon, il <rire> y avait euh, une serveuse pas contente. Ça se passe dans le coin de Bécomo. Oui. Ça se passe dans un restaurant max. Deux clients euh, qui se pointent au restaurant. Le gars paie sa partie, ne laisse pas de pourboire. Arrivé au moment de payer la seconde partie de la facture, euh, la serveuse qui refuse de donner son change à la madame, donc à la conjointe du gars qui n'a pas laissé de type, en disant, ben écoute, il a pas laissé de pourboire, fait que paie le pourboire à sa place.
1: Ben moi, de un, pourquoi que le monsieur n'a pas ramassé la facture de la madame? <rire> moi, ça, ça m'a fait capoter. Je
0: te Christy, t'es
1: chez Mike, si t'es trop cassé pour inviter ta blonde, comment?
0: Attends, si on veut l'égalité des sexes, il faut, faut, que, faut que les Mais gens fassent leur tour. Mais peut-être que tu t'es chicané, là. Alors,
1: on ne coupe pas des factures en deux quand on est un couple. On fait chacun son tour. Voyons donc. c'est tellement pas romantique. Moi,
0: mon chum, il m'invite au restaurant souper moi, je l'invite au restaurant de déjeuner. C'est hot, hein? C'est comme tour courant toi. T...
1: J'aime ton style. <rire> c'est comme C'est l'intention qui revient. compte. Correct. OK. Prendre en otage. Le change de quelqu'un pour se payer, c'est non. La relation que j'ai avec les pourboires, elle est bien connue. Euh, quand on paye des gens 10 et 30 en, en échange d'un pourboire qui est arbitraire de la part des clients, en leur donnant l'illusion hum. qu'ils ont un contrôle sur la qualité de leur service, c'est dans les moments comme aujourd'hui où on n'a pas de personnel et ça va très très mal, ouais. qu'on se rend compte que ça tient pas la route.
0: Okay, j'ai trois -tu questions. Tu vu les réponses de, ben de Mike j'ai trois questions pour toi là. C'est fucked up. OK, mais ben, c'est quoi que Mike s'est répondu là ben,
1: Le Mike de Bécamont, il a fait effectivement dans un restaurant avec service, il faut prévoir un pourboire. Ouais, mais le principe même du pourboire là, si on se fait aux règles qui sont en place, ouais. c'est de démontrer ta satisfaction. C'est pas obligatoire. Tu es insatisfait, mmh. tu laisses pas de pourboire, sauf qu'au Québec, ici, on est du monde smart, on n'aime pas ça la chicane. Fait qu'est-ce qu'on fait ben on en laisse pareil du pourboire puis on rentre la queue entre les deux jambes puis mmh. on laisse une étoile sur le Facebook ou mais sur mais le ça, Google.
0: Moi j'ai déjà été passée j'ai pas laissé ça. Deux cents. OK, trois, euh, comme du monde. trois questions remarque, oui. si le client prévoit pas de pourboire, c'est le personnel de service qui paie pour vous offrir le service à la table. C'est tu vrai
1: Ben oui, c'est vrai. Pourquoi Ben parce que on va se baser sur les ventes que la personne a faites puis c'est sur ça que son taux d'imposition va être basé. Fait quand on nous, on doit gérer les pourboires à l'interne, mm -hmm. puis qu'on doit faire des déductions à la source, mais ben on va regarder la vente des gens. Le serveur a vendu pour combien? C'est euh, sur ses cartes de crédit, euh, sur ses factures avec des cartes de crédit, il y a les pourboires, on est capable de les tracker, on est capable de les chercher. Il y a une juxtaposition entre les ventes et les pourboires qui ont été reçus. Des fois, c'était c'est 25 de pourboire. Des fois, c'est 5 de pourboire. Mais le mécanisme de, de punition existe pas pour vrai. Il est là, mais pour une infime partie. Fait que. Quand ça coûte 20$ au restaurant, là, ben, ça t'en coûte 27$ en réalité. On serait-tu capable de mettre 27$ à la fin parce que tu vas le sortir pareil ton 27$?
0: Mais moi, je serais pas, tu le sais, euh, je la même position que toi. À, à quoi on à joue? Okay, mais Est-ce qu'avoir un mauvais service, c'est une raison pour pas donner de pourboire?
1: Ben, moi, je pense que le service là, il devrait être régi dans la maison. Puis Ça devrait être quelque chose que le restaurateur s'engage à donner dans son prix total un mauvais service là mais ben, c'est un restaurateur qui fait pas bien sa job c'est pas un serveur qui décide de mal te servir ça,
0: ben, ce qui m'amène à te poser la dernière question est-ce que le serveur c'est le seul responsable quand ça se passe mal dans un dans ta soirée au resto là mais pourquoi effectivement parce que là dans le cas de la madame du Mike ça pour ne pas les nommer euh, ils ont attendu deux heures et demie là, ben, ils ont attendu deux heures donc, et demie parce que c'était c'est
1: un, un mauvais restaurant qui était dans une mauvaise situation ou mm -hmm. c'est un bon restaurant qui se sont retrouvés avec euh, des avaries euh, euh, qui Hors de une leur pénurie de la pénurie de main d'œuvre. Mais tu sais, il y a plein de monde frustré, ça fonctionne pas. Moi, je pense que si tu veux avoir un restaurant avec service, tu regardes comme dans les Europes, puis tu mets le prix du service dans ta facture à fin. Fait qu'il n'y en a pas de
0: chicane.
1: Le service, il est inclus, le pourboire est à votre discrétion. Mais le problème aussi avec le pourboire, c'est que ça retire 15 du chiffre d'affaires total là, de la maison qui s'en va juste dans un département parce que on, on a des règles ici qui fait qu'on paye les serveurs comme des cheap. Mais des serveurs là, c'est un des membres des métiers de la vente, comme des agents d'immeubles, des agents d'assurance, des vendeurs d'auto, des vendeurs de meubles, des vendeurs de piscine. Ça devrait marcher à commission, cette affaire-là. Tu vas avoir quelqu'un qui est performant, tu as un bon salaire de base, puis après ça, bien, ce salaire-là, il est majoré avec une commission.
0: En même temps, si ça marche à la commission, c'est parce qu'il me pousse des bouteilles et des affaires. Non, mais puis ça, on ça me veut qu'il pousse,
1: c'est sa job. Il faut pas que je m'en rende compte. Non, il faut qu'il soit bon. Puis, le la resta, je vous avertis, le « mark my words », comme on dit en bon français, <rire> il va y avoir un grand, grand, grand clivage qui va s'installer quand les, euh, les aides gouvernementales vont s'en aller. Ça, c'est quand ça? Ben ça, écoute, on je pense sait que pas. ça va être après élections puis ça va oui. dépendre s'il a gagné ou il a perdu. Exact. Mais ça va coûter cher aller au resto. Il n'y a plus personne qui veut travailler. Moi, mon salaire de base de cuisinier, là, il est à 18 de l'heure, plus une petite partie euh, des ventes de cuisine qu'on est capable de sortir pour leur donner des goodies. Quand on fait le taux horaire des gens en salle, ben c'est astronomique. Là. Ça va quand même assez haut. T'sais. Ça peut partir jusqu'à 25-30 de l'heure, tout dépendant des quarts de travail qu'ils vont faire. Mm. Ben, en même temps, une mauvaise journée, ils vont descendre à 11-12 parce qu'il n'y aura pas grand monde. C'est ça. Pourquoi l'employé devrait prendre le risque à la place d'entrepreneur? Moi, je comprends pas pourquoi on se défend bec et ongle de vouloir préserver ce système archaïque-là, puis que ce soit de la part des restaurateurs, des serveurs, des clients qui se disent qu'ils ont une certaine, une certaine forme de contrôle, t'en as pas de contrôle, c'est dans ta tête, tu penses que tu as du contrôle, mais tu même pas capable de t'affirmer quand ça va pas bien. Puis après ça, ben là, sinon c'est la serveuse qui va ramasser ton change puis qui va se pousser avec. Voyons donc, ça marche pas ça. Je drop mon micro. Salut.
0: À demain.